0: Всем привет! Меня зовут Роман Кабанов, и это значит, что вы слушаете 50 оттенков права» — подкаст о людях, событиях, явлениях. Мы покажем вам мир глазами юристов через призму права и юриспруденции. Добро пожаловать в дивный мир юридического хардкора! Сегодня в подкасте мой добрый товарищ — Интересный собеседник, не побоюсь этого слова, что называется сильный адвокат. И на самом деле, правда, человек с очень нетривиальной биографией, профессиональный в первую очередь, адвокат Алексей Евгенийсен. Алексей, привет.
1: Добрый вечер, Роман. Добрый вечер всем. Гуглю слово нетривиальный Не притворяйся, я тебя
0: знаю Я еще не употребил слово эрудит Ну поэтому вот Не норовайся на комплимент а, Я никак не мог придумать О чем с тобой поговорить Потому что мы часто общались общаемся вместе, и как бы уже много чего переговорено, понимаешь человека, поэтому как-то даже непонятно было, какие вопросы тебе задавать, чтобы это было интересно мне в первую очередь, потому что и так многое понятно. Но потом я подумал вот о чем. Очень много коллег, которые пришли в адвокатуру, Некоторые достаточно долго уже работают, я просто себя вспоминаю. И мне вот такого общения, когда э, достаточно э, профессионал высокого уровня, мне не хватало э, информации услышать от э, человека, который практикует, э, который, как бы, что называется, прохавал этот мир уже юридически от и до, и можно было бы э, получить от него какую-то информацию, которая бы пригодилась в первую очередь в профессиональной жизни. Поэтому вот эта ценность личного опыта, мне кажется, будет полезна, и поэтому я себя переломлю в каком-то плане и буду задавать те вопросы, на которые я уже ответ знаю, но думаю, что это будет полезно для других в первую очередь. Тоже надеюсь. Если не знаешь, с чего начать, начни с самого начала Я не буду спрашивать, где ты родился и где ты пригодился Это, наверное, все-таки не столь важно Но самая такая веха довольно необычная, с которой ты начал свою юридическую карьеру Это сначала учеба, а потом и служба в органах ФСБ Ты работал оперативным сотрудником,
1: правильно? Да, Рома, так и было
0: такой краткий ответ. Ты ничего не можешь говорить с тех пор или...
1: Нет, вообще могу. Могу даже начать с того, что родился в Краснодаре в 1977 году. Нет, ничего тут секретного нету. Что могу, я скажу, если кому-то будет полезно.
0: В какие годы ты начал свою службу?
1: Ну, если считать армию поступления или уже непосредственно работа. Работа это 2000 2007 Отставить 10 -й. Просто у меня был перерыв два года. Так что 2000-2010. То есть в
0: 2010 ты уже...
1: Я уволился Уволил. по собственному желанию, да.
0: А, про перерыв расскажешь что-то?
1: Я судился со своим работодателем, можно так сказать. В 2005 году я был незаконно уволен. И тогда я впервые столкнулся с нашими судами, с юриспруденцией, как таковой, несмотря на свое там, профессиональное, профильное образование, у меня написано в дипломе юриспруденция, но никогда этим не занимался. А тут так получилось, что в отношении меня поступили несправедливо, хотели возбудить уголовное дело, потом все обернулось незаконным увольнением, и два года я судился с управлением и самой службой. И выиграл. Восстановился, дослужился, дослужился до майора и уволился по собственному желанию в 2010 году. То есть ты
0: уволился уже в таком достаточно Раньше, высоком чине, майор?
1: Да, в, в то время еще можно было в судах, в открытых судах побеждать такие структуры. Но. Потому что, кому я говорю, ну, никто не верит, приходится показывать судебные акты, что я два раза доходил до Верховного суда. И побеждал.
0: А тебе о других таких случаях известно?
1: Нет, мне даже об этом сказал представитель службы Верховного Верховном суде, который был на суде. Он сказал, что у нас такое впервые. Не mm -hmm. знаю, можно ли ему верить. Нет никакой статистики. Все эти дела в основном закрыты. Они сразу превращаются в закрытые, потому что какой-нибудь приказ положат. Поэтому нет такой статистики. Но я такого не слышал. Наверное, мне просто повезло. Скажи, а что тебе особенно нравилось в твоей службе вот, в
0: период когда ты был сотрудником?
1: Очень нравилось. Что мне очень нравилось? Очень нравилась постоянная вовлеченность. Наверное, вот, хороший вопрос. Ты знаешь, никогда себе не задавал. Вот есть ощущения, а вот их положить на бумагу либо языком сказать, что нравилось? Нравилось. Движуха. Вот это слово, наверное, вот э, движуха, действие, возможность прикоснуться к разным э, отраслям жизни, о которых ты раньше не знал, общение с различным количеством людей из разной сферы. Чувство исполнения долга какого-то не было бы сейчас. нравилось выполнять задачи. Наверное, было приятно получать задачи от руководства и их выполнять. Вот наверное, наверное, это свобод... относительно свободный график, то есть, ну, скажем так, был каким Его, он отсутствовал, ты можешь работать несколько суток подряд, а можешь там, прийти на работу позже. Но это именно особенность была моего, может быть, направления и на моей службы, может быть, не у всех так. Это вот оперативная работа была связана с борьбой с организованной преступностью. Мне это очень нравилось возможность попрактиковаться с языком вот. и наверное из того что можно сказать вот это нравилось до определенного времени было мало формализма было тогда я застал когда было мало бумаг я застал тот тот момент когда мог начальник войти днем и если увидишь что ты находишься в кабинете ну условно взять за ухо и сказать иди на улицу там все происходит нечего сидеть в кабинетах я уже, когда уволился, была ситуация другая. Было очень много бумаг, формальностей, много писали, много отчитывались, много профанации. Это какой период
0: времени прошел вот, между тем, как мало бумаг было и стало... Ну,
1: наверное, это уже, когда ближе к Олимпиаде стали готовиться. Это вот тогда уже пошло, мне кажется, слишком много всего. Такого, что многие не выдерживали, не понимали, для чего это.
0: А если брать другую сторону, то есть, наоборот, что тебя... Ты не мог принять ни в каком виде, тебя это вот отталкивало.
1: Ну, учитывая, что закончил профильный, профильный вуз Академии ФСБ в Москве, да, и там нам читали лекции, мы читали мемуары, было какое-то идеализированное представление о службе. И, конечно, когда ты приходишь служить... И сразу упираешься, условно, в быт, в какие-то моменты, у тебя ломается картина немножко. То есть, тебе говорят про вот эту, про эту элиту, про эти традиции, про эти обычаи, а на Земле несколько все иначе. Вот это было сложно понять, что здесь не так, что тебя, наверное, обманывали. И ты приспосабливаешься, и я приспосабливался. Я не говорил, что вы что так нельзя, должно быть иначе. Вот. И отношение к закону, в том числе. Это часто уже понимаешь, что приходилось себя ломать, когда тебе рассказывают, что правоохранительная, спецслужба отличается от правоохранителей тем, что они могут действовать на грани закона, действуя в режиме крайней необходимости, либо обоснованного риска, то есть, ну, такое оправдание. А потом понимаешь, что оно... Скажем так, доминирующая это, 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 это
0: позиция, то есть речь о чем? О том, что правоохранительные органы не могут идти против закона, они должны этот закон соблюдать, а спецслужба может себе это позволить да, именно ради поэтому, цели.
1: Именно так. Именно поэтому такой жесткий отбор, такие м, требования, и, соответственно, и такие специфические задачи, и поэтому такой контроль, точнее, может быть, его отсутствие. Он тогда еще был не очень. Вот. То есть, И, это иногда, это... я с этим, я даже сейчас считаю, что иногда это оправдано. Многие вещи, которые на грани закона, кто-то может считать, что это нарушение закона, они оправданы. И это не только свойственно на России, это свойственно на любой спецслужбы в любой точке мира. То есть, когда руководитель, там, руководство с чистыми помыслами, там, до да, правильному пониманию служения принимает решение, что нужно сделать так, он берет на себя ответственность. Но все равно его нужно контролировать. Кто-то должен его контролировать. Иначе, когда абсолютная власть, то она абсолютно развращает.
0: А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что он должен брать ответственность на себя?
1: Что если что-то пойдет не так, либо он не выполнит задачи и пострадают невинные люди, он должен не скрывать это, а признаться в этом. Хотя бы, я не говорю там публично, хотя бы для своего руководства, для своего начальства, что да, у меня не получилось, да, мы сделали ошибку. И это привело к нарушению там, прав или к чему-то еще более худшему. Не покрывать себя. Рождается такое, что каждый покрывает себя, соответственно, не докладывает начальнику, начальник не знает. И это стало такой традицией и обычаем, чтобы не выносить ссору из избы. А я считаю, что если ссора много, то надо его и вынести и вынести какие-то, какие-то выводы сделать. Сложно об этом говорить и мне не с чем сравнивать. Я просто могу сравнивать, как работала на тот период полиция, как работали органы ФСБ, органы прокуратуры, суды. Это вот в начале 2000-х. Какой, какой был баланс, либо подобие баланса. По станию на 10 уже год, где-то на 9-й, даже еще раньше, этого баланса нет. То есть абсолютно эта ну, структура получила полномочия и Никто не может вмешиваться в ее деятельности работу. Я еще помню просто моменты, может быть, это частный случай, когда ты приходил в суд за постановлением прослушки либо о чем-то еще, и судья мог тебе его не подписать. Судья кровавого суда говорил, нет, я не верю, здесь необоснованно, и ты бегал, переделывал. Либо когда прокурор мог прийти и попросить твои дела, исследовать их на предметом соблюдения законности, такое было. А потом это просто перестало...
0: А ты вот произнес такую фразу, что, когда мы про ответственность начали говорить, если что-то пошло не так, то тогда человек должен признать ошибку как бы, и понести за это ответственность. А если все было так, но было допущено какое-то грубое или не грубое нарушение закона? То есть, э, руководствуясь высшей целью, сотрудник спецслужбы, начальник, идет на нарушение закона сознательно, понимая, что другими способами он не может, не знаю, предотвратить террористический акт, ну, что угодно, да? Он имеет право на нарушение этого закона? И если он его нарушил, что должно быть?
1: Мы сейчас говорим про идеалы, да, Ром? Как оно должно быть? Вот смотри, пока ты служишь, вот я про себя могу. Я вообще не знал, когда я закон нарушаю, а когда я его не нарушаю. То есть не было такого. Это когда потом ты уже становишься, практикуешь, ты понимаешь, о, вот он, у тебя прям щелкает, вот нарушение, вот нарушение, вот злоупотребление. Когда ты находишься в системе, ты этого не замечаешь, не отслеживаешь. У тебя только есть вопросы вот такие. Предал ты интересы службы, либо не предал, предал ли ты товарищей, либо ты не предал. Вот этот момент. Действовал ты в интересах службы, либо в интересах своих личных. Вот только вот эти моменты у тебя, они отщелкиваются. Но такого, что ты что-то делаешь, говоришь, о, блин, я нарушил там требования. Нет, не отсекается. Потому, почему об этом не говорится, это не обсуждается, это не контролируется. То есть не было такого, что там собрали в актовом зале все говорят: вот, ребята, вот этот, проводя такое мероприятие, представьте себе, там, он допустил 286-ю или 285-ю, или признаки, вот, дается... Такого нет.
0: Все. То есть этика своего рода такая, этическое понимание, оно... Uh, Как-то отщелкивается, а закон вообще да, не, да.
1: не имеет значения. Вот это ты хорошо сказал. А, вот это очень четко. Да. А
0: правильно получай, я понимаю, что получается следующее: если тебе никто не сказал, что ты нарушил закон, uh -huh. начальник по жалобе адвоката, суд по жалобе адвоката или там реагирования прокурора, то ты как сотрудник даже э, не понимаешь, что ты нарушаешь этот закон. Ты как шел, так и шел по своим представлениям, а никто тебе ни разу не сказал, что ты не нарушил ничего. И ты думаешь, что, ну, значит, все нормально, значит, так можно. Могу говорить
1: только за себя, и именно так это и происходит. У тебя даже нет, у меня не было каких-то сомнений каких-то там мук совести вот о том что потому что во-первых мозг сразу придумает оправдание моментально что ты это сделал для того чтобы вот эту вот цель а вот если ты не сделал то этот негодяй вот он бы сделал бы такое А если бы ты это не сделал то вы бы не смогли бы никогда доказать быстренько находится оправдание тем более ты находишься в режиме когда это поддерживается когда дали задачу ты ее выполнил и независимо от того Какие ты ресурсы затратил, либо какие ты права нарушил, тебе жмут руку условно там, либо вешают медаль, либо грамоту, говорит молодец, и ты понимаешь, что это одобряемое действие и все, то есть. А ты говоришь по поводу адвокатов, так к ним вообще отношение такое, что это как слону дробинка? Ну
0: чем-то различалось раньше поведение и нынешнее? Ре реакция на адвокатские действия на жалобы
1: нет я помню что на меня когда я служил писали естественно там жалобы люди которые считали что своими действиями я причинил им какой-то ущерб писали писали военную прокуратуру там вызывали опрашивали и адвокаты всегда никто адвокаты не брался писать эти жалобы всегда эту бумагу давали подписать непосредственно людям. То есть, адвокаты всегда... И, по крайней мере, с теми, с кем я встречался, может быть, единица, ну, один или два человека, которые мне показались тогда заслуживающим уважения, которые, там, действительно защищали права, не шли на компромиссы, не говорили о своем клиенте за глаза плохо. Это такая мода, да, вот, если вот, с опером разговаривает и сразу говорит, какой его клиент там нехороший, показывая, что как бы он его не... защищает его, но не поддерживает. Сразу вот это оправдание. И это, конечно, таких людей не уважают. И так получилось, что я встречался именно с такими адвокатами в основном. А что, страшно было эти жалобы самому подписывать? <как> Адвокату? Опять, только вот передам слова человека. Мы с ним ставили возле изолятора. Он адвокат, и он говорил, что вот посмотри... Говорит, вот у меня, видишь, говорит, на руке две вены. Одна красная, одна синяя. И я говорю, я не понял, что это значит. Говорит, я сам бывший работник. И, то, и я как бы на твоей стороне просто вот... Ну, вот типа, я двуличный человек, да, такой сукин сын. У меня две вены. Вот поэтому с тобой я так вот... Ну, один раз, я говорю, на один раз. Это был адвокат, женщина, которая показала, что она вот... Ради своего клиента может делать все и не боится ничего.
0: Ей что-то было потом? Нет. То есть в принципе это нет, не страшно. Нет,
1: женщина намного смелее мужчин в профессии. Это я уже так и сейчас готов это подписать, что намного. Не знаю почему, но мужчин больше страхов, там ответственность за, за семью, за что-то еще, страх физической боли, потому что может они ее испытывали. Женщина в этом плане намного и опять тех, кого я встречал, намного сильнее и смелее. Да что говорить, и умнее, и усидчивее. Ну, это уже сексизмом попахи. Обратным? Ну, каким бы то ни
0: было. Согласен. Так, в 2010 году ты увольняешься по собственному желанию. Да, так и было. Что ты делаешь? Что ты умеешь делать к тому моменту?
1: Что я умею? Я уходил в никуда. То есть у меня не было какого-то там запасного аэродрома, либо какого-то там бизнеса или чего-то еще. Я просто понял, что нужно уйти... Потому что это уже не мое. Мне это не нравилось. Эти бумажки, это формат. А тем более, когда-то уже, скажем так, разочарование произошло. И в сослуживцах. Я же... Два года же были суды. Это были допросы. Это были вызовы. Их заседания. Это... Ну... Наверное, открылись глаза. Я потом уже не, не понял, для чего... А те два года, пока я судился, я занимался... Был, организовал охранную фирму в Краснодаре тогда, ну, когда я был уволен, мне нужно было чем-то заниматься. Даже сопровождал какие-то игровые аппараты, тогда они были законные. Всем, чем не попадя. И тогда ощутил вкус к, вот практической юриспруденции наверное, тогда. Когда вернулся на службу, уже понял, что это не мое. Два раза в воду не входят, как говорят. Я так посмотрел, посмотрел, думаю, ну до пенсии сидеть ждать неинтересно. интересно. А когда ты уже почувствовал свободную жизнь, когда ты понимаешь, что ты можешь распряться своим днем, как тебе заблагорассудится общаться с тем, с кем тебе хочется, и делать, что тебе хочется. Это уже не развидеть. Поэтому я написал заявление об увольнении и по собственному желанию уволился. Сколько тебе до пенсии оставалось? Не помню, что льготное либо три, либо что-то вот, не больше. То есть не выдержишь. У меня 15 лет получалось. В приказе написано: 15 лет выслуги. Да, я сказал, нет, не хочу. Ну, это слишком дорого. Я это не покупаю. И не пожалел ни разу. Надо было раньше уходить.
0: Получается, потом ты дослуживаешь и в 2010 году окончательно
1: увольняешься. Да. Потом занимался все время только там, сопровождением каких-то различных сделок. Потом у меня появился... Офис, появились клиенты, потом большое одно наследственное дело взял, проник, начал общаться с юристами, знакомиться. То есть Я же долгое время работал без статуса адвоката, я не понимал вообще, зачем он нужен. А работал по доверенности, в том числе прислал интересы потерпевших по доверенности. Такой много было работы, разной. Я любил, мне все это нравилось. А потом, и тогда же появились дела Пробона, когда люди обращались.
0: То есть ты работаешь на себя, занимаешься такими цивильными делами, что, как ты даже более емко сказал, да, на гражданке. Угу. А, вот. И в 2014 году ты сдаешь экзамен на статус адвоката и получаешь статус. Зачем тебе это было
1: надо? Долго об этом думал. Мы со своим коллегой, он Конрад Горишин, ты его знаешь, он тоже служил, уволился и... Мы тоже работали долгое время по доверенности, не знали, зачем нужен, нам нужен статус. А потом так получилось, что количество уголовных дел, в которых мы стали принимать участие, в той или иной степени стало доминирующим. И это стало мешать. Все время мы привлекали адвокатов. Но ты понимаешь, что ты, во-первых, платишь этому адвокату часть своей прибыли. Во-вторых, ты его не можешь контролировать. Ну, в-третьих, ты теряешь время. И потом, здесь все за и против, мы решили пойти этим путем и начали идти в эту сторону. Возможности больше. Так, Если бы на тот период было бы больше гражданских дел, я бы даже не задумался, наверное, об этом. Так получилось, что большинство дел стали уголовных, они стали интересными какими-то. я думал, О, класс, ты можешь зайти в изолятор и в ВВС и участвовать в самом начале следственных действий. Самое главное, это первые, там, первые часы, первые недели, месяцы с момента возбуждения дела. Когда у тебя нет удостоверения, ты кого-то просишь постоянно, зайди, там, узнай, и теряется оперативность. Сказывается на качестве. Не хотел вернуться на службу опять. Никогда. Я говорю, жалею, что не ушел раньше. Это не мое уже. После того, что со мной произошло Но в пятом году, когда я понял, что где я нахожусь, это как вот пелена, когда я понял, что тут что у тебя слева-справа кого то считал своими там друзьями, как угодно назови там, коллегами, побратимами, что при любой ситуации, ну, ты останешься в одиночестве. Это вот поговорка, она объясняет мне еще, мы с кем-то поспорили, какие традиции и обычаи в органах бывают, и поняли, что нет такой традиции и обычаев, кроме... Одно, что когда ты стоишь, не дадут упасть, когда ты упал, не дадут встать. Вот. Она прям отыграла, и я говорю, что я не хочу быть там.
0: Шикарная фраза, я ее впервые услышал от тебя, прям я ее запомнил надолго. Прям систему характеризует да. очень четко. После того, как ты а, пришел в адвокатуру, а, у тебя был какой-нибудь экзистенциальный кризис, что вот ты говоришь, движ был. Ага. А теперь его в адвокатуре либо нет, либо там меньше стало. Я не выполняю такие серьезные задачи, не спасаю государство.
1: Ром, никогда государство не спасал, не было таких у меня, мысли, что я государство спасаю. Вот. Когда маленький коллектив, есть задача, и ты вот как-то так, никогда не думал, что вот, я что-то делаю. Ты всегда говоришь, я делаю это, потому что это нужно. Но государство я никогда не защищал. Так, ну, слишком пафосно звучит. Такого Такие периоды были, но нельзя их назвать их кризисами. Такими кризами небольшими. Но это опять связано не с тем, что твоя работа не отвечает предыдущими требованиям, а когда просто работы было мало. Вот тогда ты начинаешь... Если у тебя много работы интересно, ты никогда не думаешь, что она какая-то по качеству иная. А когда у тебя просто работы нет, а такие у любого адвоката моменты не бывают, особенно в начале карьеры, когда тебе никто не обращается, когда ты сидишь и... Папки перебираешь, потому что тогда, да, ты думаешь, вот, раньше было классно, там движуха. Но скорее нет, чем да. В любой работе можно найти интересные аспекты и применить опыт свой.
0: Слушай, а твоя вот эта активность? Я бы даже не побоюсь этого слова, сумасшедшая какая-то. Подозрительная Нет, не подозрительная, именно сумасшедшая. Это, в принципе, врожденный темперамент или это вот со службы что-то приобретенное?
1: Не, точно не врожденное, потому что, не знаю, мне всегда отец называл медлительным, там, каким-то безинициативным. Ну, это может быть родительское, так он строгий был. И наверное, наверное, это связано. Не знаю, Ром. Я даже сейчас не скажу, может быть, тебе создается впечатление, что я какой то активный. Но, может быть, просто это такая подача. Я очень люблю ничего не делать. И там тратить время на себя, на какие-то путешествия, на походы в горы, на просто бытование дома. Может быть, это весь вопрос подачи? Я Действительно, там много работаю, там много дел, но я знаю люди, которые пашут несколько раз больше. Не с чем сравнивать. Я считаю, что сейчас буду, я работаю меньше и еще хочу еще и меньше работать. Вот. цель у меня меньше работать, больше зарабатывать благородная цель. Ну, как есть, да. Ну, ты если это
0: найдешь рецепт, ты обязательно поделись, потому что я думаю, что это
1: многим. Универсального будет рецепта нет. Просто ты начинаешь уже смотреть, какие дела берешь, а какие не берешь. И от многих начинаешь отказываться. Когда в начале карьеры ты берешь все подряд потому что думаешь, что в этом залог успеха. Может быть, он в этом и есть, что вот ты нарабатываешь опыт и все, но потом ты уже говоришь, нет, у меня нет времени для этого дела, да, оно интересно, Но куда я его вставлю? Как я его вставлю в свою жизнь? Соответственно, я буду потом это дело не любить, либо буду делегировать часть полномочий, буду нервничать. Зачем мне это надо? Просто, наверное, с опытом ты начинаешь выбирать правильные дела, правильных клиентов, там, не знаю, и как-то так.
0: Ты знаешь, один наш э, общий знакомый, мы с ним разговаривали, э, и речь зашла за тебя. И он сказал, произнес такую фразу, он такой вздохнул, сокнул и говорит, нам очень сильно повезло. И я говорю, что такое? Он говорит, что Алексей теперь не на той стороне, на которой был раньше. Это было сказано, знаешь, с тем, в том контексте, что как бы, ну, сообщество выиграло адвокатское от того, что там нет такого человека теперь уже, как ты, в плане эффективности
1: Мне нужно комментировать это Я,
0: ты свободный, независимый
1: адвокат, ты никому ничего не должен это сегодня адвокат, но время меняется, может быть, завтра я перестану им быть. Это не значит, что я там, вернусь на службу, нет. То есть, ну, человека не характеризует место, где он работает, я так думаю. Поэтому потеряла, не потеряла, я не знаю. Я об этом так, ну, не думаю. Приятно, конечно, такое слышать, вот, в нынешнее время. Но, не знаю, так не должно быть. Так не должно быть. Мы не должны людей делить на тех, которые либо погонах, либо те, которые с удостоверениями адвокатскими, либо те, которые юристы с доверенностями. Ну, в моем идеальном мире эти люди крутятся, как вот, смотрим сериалы, фильмы, да, там, был прокурором, стал адвокатом, адвокатом, потом решил судьей стать, потом вернулся в какие-то там, юридическую клинику, помогать людям, бесплатно, не знаю, это нормально. А когда мы делим людей на, но это нехорошо. Какой-то объективизм, как будто там все плохие, Здесь все хорошие. Либо наоборот. Но это не так. Каждый 12-й подлец. Независимо от того, в каких он лампасах. Я так
0: считаю. Ну вот Ты привел пример с адвокатом, с которым ты разговаривал. Угу. Он рассказал, что одна красная, другая синяя <laughs> да. Вена. То есть, с твоей точки зрения,
1: бывшие сотрудники бывают? Хороший вопрос. Да, бывает. Бывает. Это не характеризует, что все бывшие... Это люди, которые... Для меня так. И предаешь интересы клиента, либо не предаешь. Вот и все. Но ну, это как-то, мне кажется, это объяснять ну, уже излишне. Что такое вот люди, которые употребляют фразу, они вот недавно тоже коллега говорил, вот бывших не бывает. Я говорю, а что вы имеете в виду? Вот она же ну, подколола типа меня. Ну, что к вам всегда обратятся ваши бывшие коллеги, и вы всегда их просьбу выполните. А у меня как раз было дело в следственном отделе там, ФСБ или даже два дела. Я говорю, ну, а как вы это, то есть, откуда у вас, у вас есть какой-то опыт? Нет, вот, вот просто так, так не бывает. Я говорю, ну вы, наверное, где-то фильмы, фильме, может быть, увидели, может, личный опыт. Откуда у вас такая информация, что бывших не бывает? Вы, вы же до адвокатуры чем-то занимались. Вот чем вы занимались адвокатурой? Я, говорит, преподавала. То есть, я могу сказать, что вы не можете вступать в дело, там, где преподаватель дал взятку, почему? Ну, бывших же преподов не бывает. Вам завтра общество, это, и кого-то преподаватели позвонят и скажут, слушай, пожалуйста, там, ну, поделай документы, либо не говори это там в суде. Ну, нет Все бывает, все бывают бывшими, это нормально. Я не понимаю, почему так ерлоги вешают. Наверное, это репутация. Наверное, просто нужно сказать, что в адвокатуре очень много бывших сотрудников, не знаю, хорошо ли это, плохо, так есть. И просто многие из них, ну, пытаются усесть на двух стульях и быть нужным коллегам и клиентам, переносить информацию, деньги, таким образом не выживать. Создается такая репутация.
0: А как ты считаешь, в адвокатуре сегодня есть такая проблема, вот, если ее назвать там, бывшие сотрудники?
1: Или это не проблема? Не назвал бы этой проблемой... И... Я бы назвал, наверное, проблемы, что адвокатура, когда она уже существует, да, имеет какие-то полномочия, она должна четко реагировать на все жалобы со стороны недовольных клиентов, либо вообще лиц, которые пострадали от деятельности там, адвокатов, либо каким-то образом, и, и на это реагировать, несмотря на то, что кто там человек, откуда он там пришел. То есть ну, единый подход ко всем. Потому что мы сейчас скажем, вот проблема в том, что бывшие сотрудники в адвокатуре. Ну, А если и другое, когда гражданские кивалы у нас в судах сидят. Они не бывшие сотрудники. Проблема, проблема. А есть те, которые и нашим, и вашим, либо имеют просто удостоверение, не ходят в процессы. И, и даже ну, такой единый подход должен быть к дисциплинарной ответственности адвокатов. И только потом на основании, например, какого-то там анализа, если бы вела бы палата, бы, что вот столько-то, столько-то было замечаний, либо столько-то лишено, и тогда среди них, именно столько-то бывших, можно делать какую-то выкладку. А сейчас это просто такой, удобная такая фишка, что вот, вот много бывших, это плохо. А Может быть, дело не только в этом. Откуда им взяться? Но ну, если в адвокатуру уже что-то медом прям намазано. Нет, просто люди, которые уходят со структуры, они не находятся себе применение, идут туда. Ну, то есть в России очень много сотрудников. Полицейское достаточно такое государство. Очень много сотрудников разных. Соответственно, они стареют, они увольняются, они куда должны пойти? Не так много смежных профессий, где более-менее ты можешь продолжить применять свой опыт. Идут в адвокатуру. Соответственно, в адвокатуре их будет больше. Но не думаю, что это именно в этом проблема.
0: Слышал в Питере где-то, по-моему, год назад или, может, чуть больше обсуждалась такая инициатива, что бывшим сотрудникам закрыть доступ к делам по 51 на там год
1: или три, что-то такое. Слышал бред, дискриминация. Не нравится мне эта идея. Что значит закрыть? Ну, на основании чего? То есть, на основании предположения, что изначально человек приходит и говоришь, а ты из конторы, значит, не ходи по 51. -й". Почему? Потому что этот человек решил, что раз ты уволился, значит, ты будешь сливать информацию. Лера, правильно? Ну, предубеждение. Но откуда оно взялось? Просто потому, что ему так кажется. Но я был по 51-й один раз в своей жизни. И человека вытащили с изолятора. Случайно попал. Я рассказывал, наверное, в край суде это было. И что? Давайте его вернем или не знаю. Я против этого. Как будто заняться больше нечем.
0: Не занимаешься делами по 51-й? Один
1: раз в жизни был. Случайно в край суде меня заманили. Судья сказал, вот и вы сидите, процесс ждет тебя, заходите. Ну, он меня не знал, я зашел. Так зашел, что мы меру посещения дня три, наверное, или два рассматривали. В итоге, чувака по 49-й с Прикубанки отпустили. Все, прекратили дело. То есть, настолько оно было липовое. Это был крайний, кажется, судья. Ну, естественно, я по этой 51 деньги не просил у государства, просто. Че, подарил? Нет, он ничего не подарил. Нет, ты подарил. Кому? Деньги государства. Ну, я также нельзя входить в 51. Это же было нарушение. По большому счету. Я не имел права так входить в процесс, правильно же? Ну. Не имел права. Ты сейчас будешь сказать, что меня на, на это самое на, накажут. Я, Не, я, но я, я, же... я
0: боюсь, что этот момент нам придется вырезать.
1: Ну, я бы это на Фейсбуке писал, Ром. И так сказал, да, скорее всего, я нарушил. Нужно было сказать, Ваша честь, нельзя мне назначать. Надо, чтобы вы там обратились куда-то в палату, там туда-сюда. Ну, ну, пусть мне дадут замечания за это. Мне главное, человек вышел и счастлив. Там действительно дело было, просто сфабриковано. Даже непонятно, как оно дошло. Он вот 8 месяцев сидел в изоляторе. Восемь.
0: Ты думаешь, это была твоя заслуга?
1: Я уверен, что это была моя заслуга. Потому, потому что, потому что звонил исследователь, которого мы допрашивали. Звонил исследователь и предложил сделку, что давайте вы сделаете то-то, мы то-то, мы его отпустим и все-все. Все. Да, я, если кто-то считает иначе, готов выслушать.
0: Куда ты делся из соцсетей? Это было э, что-то с чем-то. В этот великолепный Facebook просто, который читаешь, и там было все, там был юмор, там э, было право в том плане, что какие-то кейсы, mm. какие-то там нормы, какие-то адвокатские лайфхаки, что и как. Ты описывал, как ты это сделал, и другие могли, прочитав, там посмотреть. Потом его не стало. Появился намного менее великолепный телеграмм. Тоже неплохо, как на безрыбье рак рыба от вот. Но и он куда-то исчез. Я не знаю, может быть будет Розграмм какой-то или...
1: Нет, не будет пока. В условиях нынешней цензуры которая существует сейчас, и той обстановке, которая сейчас в стране и рядом со страной. Я, мне, во-первых, тяжело писать. И я понимаю, что я не смогу... То есть, мне эта цензура давит. Каждый раз ты пишешь тексты и оцениваешь с точки зрения статей административного и уголовного кодекса. Я устал. Тем более, в отношении меня была проверка. Следственный комитет проводил по разглашение тайны предварительного расследования по делу о реабилитации нацизма. Я защищал человека, которого обвиняли в этой, в этой статье и, давая комментарии журналистам, один большой начальник сказал, что надо ему закрыть рот. И вот они на полном серьезе проводили проверку, при том, что отобрали подписку о неразглашении сегодня, а проверку проводили по постам месячной давности. И в их понимании это преступление длящееся. То есть, у тебя сегодня подписку отобрали, ты после нее молчишь, как рыба. Они говорят, ну, в соцсетях же есть информация об этом деле. Ты говоришь, да, но она датирована там, другой датой. Ничего подобного. И такая практика в судах. Вот как по делам у... за лайки, за репосты, все. То есть, они могут достать любой твой пост, который был год-два назад а который сегодня признан экстремистским, и тебя привлечь за это. Потому что наша практика судов считает, что это преступление длящиеся. И все.
0: То есть ты такой... Средства массовой информации, получаешься, которое само должно отслеживать да. все свои посты, и если вдруг пост двух, трех, пятилетней давности не соответствует ныне действующему законодательству, там, репост, например, материала из какого-нибудь издания, которое... Да, ныне... песню
1: запрещенную ты.
0: Да, то ты считаешься совершенно мудлящей... Да. да,
1: это незаконно, это... это неправильно, но такая практика судов. Я люди, люди, людей защищал по таким же делам, и крайне безрезультатно, потому что ну вот так сложилось. При том, что адвокат еще должен отвечать за содержание комментариев. То есть, если бы я хотел тебя подставить, я бы тебя в комментариях бы написал какую-нибудь крамолу, дискредитацию вооруженных сил, либо что-то еще, заскринил бы, и тебя, тебя бы привлекли. Я просто понял, что я сильно уязвим в этой, в этой связи. Слава Богу, эта проверка закончилась отказали возбуждение дела после этого я еще длительное время вел Facebook, но потом когда вот после 24 наверное, февраля буквально несколько там я писал а потом ну, тяжело ты понимаешь что то что раньше тебе казалось там интересным захватывающим актуальным на фоне того что происходит ну не знаю так что тут причины две это самоцензурирование Просто не хотелось подставляться, потому что я бы тоже что-то написал бы. И второе, это вот общее состояние, то, которое все переживают, наверное, кто-то до сих пор. тем, что происходит. Мне кажется, это ну несерьезно писать, когда такая трагедия происходит. Писать о том, что вот там судья сделала то-то, либо там прокурорша пришла там, прокурор, это, или прокурорка, как сейчас правильно говорить, там, пришла там и по-другому делу начала выступать. Ну, или там какие-то шуточки, мемчики, не знаю. Я очень скучаю, поэтому это очень была прекрасная площадка для общения. Я много очень оттуда подчеркнул. Надеюсь, когда-нибудь вернуться.
0: То есть, ты можешь не
1: писать? Да, было тяжело месяц ломки. Ломки вот именно такие. Я и со специалистом это обсуждал, с психологом в числе прочего, не было такого, что прям, ну я говорю, вот прям хочется все месяц, потом как бабушка пошептала, и ты, наоборот, у тебя эйфория, много времени свободного, ты отвлекаешься. Я до сих пор отписан от всех новостных каналов. У меня одно время было вот просто все, когда вот. А какое-то время, где-то спустя год уже, я говорю, не хочу, не помещается. Ты до тебя все равно новость какая-нибудь дойдет. Через друзей, через сообщения, через там, наши какие-то группы. Все равно ты о важном узнаешь. Но вот это все смотреть, все, что происходит с утра до вечера, мне на работе хватает этих драм, чтобы еще дома этим заниматься.
0: Я правильно понимаю, что в том числе ты в соцсетях и вот этот свой негатив какой-то, ты его выплескивал таким образом?
1: Однозначно. Очень помогал.
0: То есть э, упрек, звуча, звучавший в твой адрес, и не раз упрек в том, что э, ты хайпуешь, uh -huh. или там хайпишь, как правильно говорить, да, на вот этом... Это на самом деле время показало, что это всего лишь навсего несостоятельный упрек каких-то людей, потому что когда пришло время, ты там тяжело, но отказался от него раз-два и не испытываешь какого-то желания идти на первый канал, там, условно говоря, и давать экспертные комментарии.
1: Нет. Нет. Это очень помогает. Я все эти посты, которые вот, спасибо тебе за комплимент, которые нравились, которые были интересны, я их писал в момент максимального там негодования, разочарования, либо наоборот, какой-то эйфории после победы. И буквально я об этом говорил уже, спрашивал, когда ты все это пишешь. Я говорю, когда в такси еду отсюда домой, либо когда в ожидании, вот и все. Но доля хайпа, она была. Она была, не отрицаю, что это классная вещь, когда тебя читают, цитируют, кто-то смеется от твоих там шуток, либо говорит, о, спасибо, ваш опыт помог. Если это можно назвать хайпом, да, то да, любое участие в соцсетях это хайп в той или иной степени. Вопрос, чего больше? Мне это просто помогало самовыразиться. Вот сегодня у меня была касация, мне очень не хватало написать. Я просто взял товарища нашего общего Кондрату, голосовое записал. Я просто шел, как может обвинительный акт Подписывать прокурор, который является начальником потерпевшего. Уголовное дело было, где потерпевшая сотрудник прокуратуры. Ну, которая пьяная, там, подралась в караоке-баре. И он подписывает обвинительный акт моей подзащитной. Ну, это же... Не... и Евкассация говорит, да, это все нормально. Я, у меня сразу картинка перед глазами. Я хочу нарисовать женщин в форме, которые в караоке поют. И там текст. Потом второй сегодня случай судья пишет суде первой инстанции моя подзащитная ей назначит такое-то наказание потому что у нее цитата особо опасный рецидив она не судима она не привлекалась у нее нет погашенных судимостей они просто в приговоре написали если он в касаться говорю ну вот это хотя бы это вы уберите что она особо опасный рецидив судья говорит а это не повлияло на наказание но ну, откуда знаешь если судья написала что это повлияло все еще один постик рождается но вот ты выходишь, и некуда это деть. Груши не висит перед выходом, чтобы ее побить.
0: Так вот в том-то и дело. Если этого некуда деть, то куда ты это деваешь сейчас?
1: Но нашел практики, методики.
0: Ну, это э, что-то психологическое? Да, да. То есть у тебя нет подпольного телеграм-канала, в котором нет, ты, это, это, ты как, как наш
1: коллега говорит, я в стол написал. Написал, да, и в стол. Нет, никакого стола у меня нет, никуда я не пишу максимум, что могу там с коллегами за чашкой чая потом высказать все, что я думаю. Но это проходит. Скажи,
0: пожалуйста, когда тебя э, впервые начала интересовать адвокатура как корпоративная структура? Что я имею в виду? Ты в своих постах в Фейсбуке писала об этом, о пожизненных президентах, о каких-то, ну, давай так, приговоров не было, да, вступивших в законную силу, но то, что у многих здравомыслящих людей вызывает эмоции непринятия какого-то Действий, да? Ну, скандал там в Башкирской э, адвокатской палате, который был. Э, скандал там с президентами, которые... Э, президенты на тот момент по закону могли сидеть не более двух сроков э, подряд. Они отсиживали свои два срока, брали себе адвоката президента прокладку, так, через два дефиса. Этот человек просиживал месяц, потом незначай уходил по состоянию здоровья и дальше. Ну, вот, вот, вот это вот все, это в какой-то моменте тебя начало интересовать, судя по твоим реакциям. Вот когда это случилось и с чем это было связано?
1: Ну, наверное, это было началось со по делу, делу Михаила Бениша, потому что до этого меня вообще не интересовало, меня не трогала палата и не интересовало, чем живет ФПА. Я вообще не знал о их существовании, если честно. Ну, то есть, может быть, это... А когда вот по делу Михаила, когда столкнулись с адвокатской палатой, когда там были заседания, общения, когда я понял, что у них есть полномочия, когда они и внесли залог, когда они и участвовали в этом деле, я начал разбираться и понял, что они могут больше. Их ресурсов материальных, там, моральных, человеческих хватит, чтобы помочь многим людям. Адвокатам, в первую очередь. Ну, и мне показалось несправедливо, как это происходит. Поэтому я начал интересоваться. И там, где видел хорошее, поощрял, а где видел плохое, критиковал. А Потом понял, что это просто отражение нашей действительности. То же самое, что проходит в полиции, ФСБ, то же самое проходит, происходит и в адвокатуре. Тоже несменяемость власти, тоже какие-то клуарные движения, непрозрачные финансовые схемы. Ну да. Просто я понял, что если бы... Раз есть такие структуры, раз у них такие деньги, раз у них такие ресурсы, они могут делать больше. И мы будем только от этого сильнее, защищеннее. И с нами будут считаться... А потом ты понимаешь, что, как мне показалось, что они сильно оторваны от того, что происходит у них, ну, в их очень, что те люди, которые занимают там руководящие посты, либо около руководящие, они вообще не совсем понимают, что происходит, то есть на земле. А потом это есть объяснение, что они там между собой, как ты говоришь, меняются, что они не ходят в процессы, не ходят в изоляторы, не ходят наследственные следственные действия, как-то отстранились от этого, где-то они высоко витают, и что-то рассказывают, как нужно жить, как нужно где-то писать. Потом вот это все марши и гимны. Когда ты слушаешь их многие там лекции, либо вебинары, ты возмущает, что вы столько сил тратите на какую-то там болтовню. И сами в это не верите. Не знаю. Хотя хотелось бы, чтобы было что-то иначе. То есть, раз есть такая структура, она должна что-то делать. Кроме того, принимать экзамены и наказывать провинившихся коллег.
0: А тебе не кажется, по крайней мере, вот сегодня даже, как это все дела эти сегодня обстоят, после февраля, в том числе, 22 года, что у региональных палат, у федеральной палаты на самом деле просто-напросто нет никакого ресурса для того, чтобы что-то делать? Они... На бумаге там что-то вроде могут в отношении э, своих, и то разных своих, да, своих-своих прям, которые там и медальки, и грамоты, и все остальное. В отношении своих, которые чужие, там санкции, как бы без своих, чтобы чужие боялись, вот по этому принципу. А на самом деле э, что-то реально сделать в судебной э, власти, в коллаборации с судебной властью, с правоохранительными органами, со спецслужбами, они реально не могут. Поэтому да, говорить вот. о том, что... Мне вот, знаешь, тоже, когда начинают обсуждать и говорить, что там вот это они не сделали, это они не сделали, а у меня всегда один вопрос. А вы думаете, они что-то могут сделать вот в дне сегодняшнем? Потому что... Такое впечатление складывается, что адвокат в процессе – это не тумбочка по сравнению с органами адвокатского самоуправления в системе органов государственной власти в России.
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Что могут, может быть, они и не могут ничего, да?
0: Вот мы их ругаем, что они что-то не делают. А может, они и не могут ничего? Конечно, тогда следующий вопрос встает. А нужны ли они? Вот.
1: Я голосовал, помню было, что они не нужны. Где-то было голосование на Фейсбуке открытое. Я не понимал, зачем они нужны с такими полномочиями. Ну, например, та же ФПА. Что она по отношению? Мы же с ними не контактируем, правильно? Она какая-то настройка там. Ну, мы для них никто. Мы для них никто. Тогда почему они влияют на нашу жизнь каким-то образом, если мы для них никто? Как так? Это же коллеги, ну, коллегиальная... Это как профсоюз, не знаю, как коллеги. Мы им управляем деньги, пусть небольшие, но бюджеты у них большие. Но как-то мы хотим требовать хотя бы что-то.
0: Ты полагаешь, что не нужна как федеральная палата,
1: так и региональная Региональная палата? нужна, потому что еще две важные функции, которые кто-то должен выполнять. Это... Принимать людей, да, чтобы они сдавали экзамены, проходили, отсеивать. И второе, заниматься вопросом дисциплинарных взысканий и контроля. Ну и пусть это будет что-то элементом профсоюза, что-то такое, не знаю. Критиковать, конечно, легко, но я просто думаю, что можно что-то делать побольше. А, а чего конкретно? Я думаю так, помогать конкретным адвокатам, попавшим в помощь, в беду. Потому что вот Миша попал. Ему повезло, ему помогли. Попала Наталья Фараджева в такую же ситуацию, ей уже не помогли. Одному дают деньги для залога, другому не дают. А причина, можете объяснить по какому критерию? С нами не разговаривают. Но всегда говорят, что мы открыты, мы, мы, мы ваши братья, мы ваши сестры, всегда обращайтесь, мы поможем.
0: Ну и как бы сказать о том, что была какая-то заинтересованность э, дать денег на залог Михаилу и Нет. не дать денег на залог Фараджевой, там, один ближе к телу, другой не ближе, да, тут ну, мы прекрасно знаем, что так нельзя сказать. Даже де
1: дело не в залоге. В любой, проявить любое участие, я допуск ну, допускаю и знаю, что делается там много, но хотелось бы что-то еще больше. Мы всегда же должны требовать чего-то большего, раз такие возможности есть. А вот с учетом всего этого, сегодня, что сегодня
0: является, на твой взгляд, главной проблемой адвокатуры? То есть я же не
1: специалист по адвокатуре. адвокатуре и что член буду? корпорации. Хорошо. Наверное, обратной связи нет. Обратно нет связи. Я смотрю там пару, тройку конференций, но это вот марши и гимны. Кукушка хвалит, кукушонка там или кого-то, но какой-то нету остроты, нету диалога, люди боятся выступить, сказать что-нибудь на совещании, на собрании, потому что какие-то уже сформировались люди, которые шикают, пшикают, оскорбляют, не знаю, нет обратной связи нету открытости что ли да даже сам факт когда вот я всегда когда был чехов президентом когда он на первой встрече говорил я такой классный молодой мы с вами там такой шутил прям как вот вообще по любым вопросам обращайтесь и задал он вопрос просто какая у вас зарплата ну, ну казалось бы нет не скажу а зачем вам это надо но хочу знать что если вы зарабатываете полмиллиона у меня к вам будет и вопросов на полмиллиона, да, то есть я могу к вам обратить. А если вы зарабатываете там меньше, там, не знаю, там 50 тысяч, там, или 30 тысяч ваша зарплата, то, наверное, я лишний раз не буду вас беспокоить и так с вашей нагрузкой. И я уже понял, думаю, ну, а, ну раз, ну, такие, тогда зачем все это было так красиво говорить? Ну, может быть, это не интересует остальных коллег. Ну, закрытость. Должна что быть? Прозрачность, избираемость. Больше там нам не надо. Пусть будут прозрачные ваши финансы, и пусть президенты палат будут избираться открытым голосованием. Либо закрытым, но всеобщим. нету комьюнити. Нету У нас был Фейсбук, да, который более-менее каких-то адвокатов объединил по краю. Край большой, 5 миллионов людей живет. Хотелось бы больше чувствовать себя членом корпорации. И корпорация, чтобы ты ее знал, из, из кого она состоит. Как туда назначаются люди. По какому принципу происходят эти награждения. А У меня ломается моя картинка мира. Адвокат, который подставил моего клиента, несовершеннолетнего, под тюрьму. Есть аудио-видеозапись, где он заставляет его признать вину. С матом, со всем с остальным. Палата ему ничего не делает. А федеральная палата даже этого грамотой. И он до сих пор практикует. Ну, ты думаешь, ну ладно. А когда... То есть ему прощается. А когда ты подписали мы заявление там, по Буркину, такой шум раздули, и целые были заседания, и там контакты. Нет, нет контактов. Люди избегают простых вопросов. Не знаю. Может, потому что они оторваны сильно. Когда ты сидишь в кабинете целыми днями в хорошем ремонте, там, не опускаешься на дно, вот в эти все эти вещи, конечно, тебе не, не до них. Не знаю, Ром, что... Не, не до них мне сейчас точно. А что? для чего? До своих клиентов. До своих клиентов, которым хоть хочется помочь. Которые сидят ни за что. И именно ни за что. Не тех, которые несправедливо наказали. А тех, которые сидят ни за что. Мне дело до себя. До, до права, может быть, громко сказать. До процесса. Я не пойму, когда нам покажут Уголовно-процессуальный кодекс судей, прокуроров, исследователей. У них свой. У нас свой. Наверное, так. Да них с ними дела нет, но они же сами первые к тебе придут. Рано или поздно.
0: А вот при том всем, что есть сегодня, ты откуда черпаешь мотивацию заниматься этим дальше? Ты не видишь кодекса, как ты говоришь, уголовно-процессуального, но ты встаешь днем, утром
1: и должен идти... Даром это очень сложно, через это проходит и я, и многие коллеги, и как-то с этим приходится считаться, но все равно вот это то адвокатское счастье, о котором все говорят, это когда ты человеку поможешь хоть в чем-то, и когда видишь его благодарное лицо, либо рукопожатие его родственников, когда ты что-то делаешь, ты понимаешь, да, ты мог этого и не делать, а махнуть, сказать, да, у нас вот такой нет обратных приговоров и все остальное. И не заниматься. Но ну, тогда кто этим будет заниматься? Ну, ты должен быть, да, я уйду, а кто это, это дело бы смог бы довести до конца, или кто может там, там бесплатно человека защищать там год, два, три, есть и десять. Не знаю, наверное, вот когда это пропадет, когда я увижу, что моя работа не нужна клиентам, и когда никто не будет обращаться. Потому что когда не обращаются, я им так и говорю открыто всегда говорю, что у вас посадят. Или, скорее всего, там, у вас это заберут или что-то еще. Но, но мы можем минимизировать потери, можем добиться правильной квалификации. Это удается. Просто, когда большой объем негатива, вот эти позитивные вещи, они быстро забываются. Но когда ты заставляешь себя свои победы маленькие проанализировать, не торопиться, вот когда да, сегодня у меня получилось, я сделал то-то, то-то, то-то. Просто проговаривать, не торопиться. Тогда ты думаешь, о, класс. Но вот это происходит часто, просто мы этого не замечаем. На негативе легче сконцентрироваться. Негатив он более яркий, красочный, он вызывает эмоции. Но если посмотреть, вот у меня был в этом году оправданный приговор. Ну, не у меня, а в смысле моему клиенту. Я вышел после процесса, и он такой радостный, там, 70, 70 лет мужику. Радостный. А у меня такое, он такой, а что чего вы не радуетесь? И я с короговоркой, в апелляции ломанут, либо в касации ломанут, если и пошел. А потом, думаю, в парке остановился, думаю, что я такое делаю? Это твой первый правительный приговор, ты так хотел. Ну, а Зафиксируй момент, возрадуйся, там, скажи себе, там, какой ты молодец, ты правильно все сделал. А что будет потом? Ну, будет потом. И вот очень тяжело, даже не получилось. Мы этот, помню, коньяк оправдательный, да, который он подарил, мы выпили спустя сколько месяцев? После отмены этого приговора. Оправдательный вискарь. Оправдательный вискарь. Мы его выпили уже после того, как приговор все-таки отменили. Слушай, ну вот
0: э, крепкие напитки – это не мои напитки, мне нравятся менее алкогольные. Э, поэтому я его тогда не пил. Он слаще на вкус, чем любой другой вискарь? Вот этот Нет.
1: Оправдательный. Нет, надо было его пить в этот же день, когда он его подарил. Вот, наверное, не, не, не быть заложником синдрома отложенной жизни. Вот ты сегодня победил, да-да, ты знаешь, что его отменят там или предполагаешь. У тебя сегодня, человек тебя поздравил, ты сегодня с друзьями сверились, как было и запланировано, в принципе. Распей, вот, отметь, получи свою долю мотивации, чтобы у тебя дальше были силы для борьбы там, в апелляции, вкасаться. А я в тот момент немножко сдался, такой думаю, да, ерунда, все, что тут радоваться, отменят.
0: Но моего... Пили, по-моему... После отмены. После отмены уже. Да,
1: такой он не совсем... С душком. Был. С душком, да, уже был, да. Поэтому только это, отсекать моменты, использовать какие-то практики, успокоиться и сказать, да, это, это было классно. Потому что есть люди, которые, вот я знаю, которые умеют концентрироваться на своих положительных вещах. У них негатива больше. Но он об этом никому не говорит, не рассказывает, не жалуется, а пишет в соцсетях, либо при встрече, говорит, а вот у меня то-то, то-то. И ты такой думаешь, о, блин, вот он классный такой. У него все получается.
0: Ну, интересно то, что ты делал ровным счетом прямо противоположную да. вещь. Потому что я помню, я тебе говорю, слушай, вот у тебя, судя по твоему Фейсбуку, ты какой-то вообще неэффективный адвокат, я бы У. к тебе не пошел.
1: — Неудачник, ты, да. —
0: Неудачник, это. да. Тут ты проиграл, там ты проиграл, тут беспредел, там беспредел в отношении твоих клиентов, как бы, ну и, и что, зачем к тебе идти? Да. А, да, потом, как бы мы уже там поговорили, что да нет, просто самый негатив, который может быть, он вот, вот здесь вот выложен. А о победах писать ну, не столь интересно было.
1: — Ну или да, может быть такая излишняя скромность может быть. Надо писать обо всем, если ты уже открылся, ну, пиши обо всем, как есть, чтобы у людей была объективная картина, соотношение чего-то с чем-то, поэтому тут нужен баланс, наверное.
0: Ты сейчас, когда начал говорить про оправдательный приговор, сказал, у меня был оправдательный приговор, потом поправился и сказал, не у меня, а у доверителя. А почему ты так сказал и так поправился?
1: Почему-то у меня такая фишка, не люблю говорить фразу «я выиграл» или «мы выиграли». Вот не люблю, не понимаю этого, потому что мы не играем. Во-вторых, приговор у нас выносит судья, и это его приговор. Это он проанализировал, да, и пришел к такому выводу. Мы сразу себе эту победу себе, вот мы, на, наш. Ну, Наверное, просто подчеркнуть, что это его, а не мой. Он же мне за это заплатил, за работу. Правильно, я свою работу сделал. Приговор выносит судья. Ну не знаю, это опять может быть излишняя скромность такая. Ну...
0: Не, но тут понимаешь Если судья не вынес а Приговор оправдательный да. А он тебе заплатил, то что-то не сделал Свою работу так... да. Вот какую бы формулировку Ты бы употребил а, Для фразы Когда по твоему делу В котором ты защищаешь человека Был вынесен оправдательный Приговор
1: Хорошая Хорошая вещь, первая приходит, что вот цитата, мне удалось убедить суд,
0: угу.
1: вот почему-то почему так, потому что, ну, как там, у Победы много детей, да, поражение сирота, и когда говорят, я победил, я то-то, ну, подождите, давайте так, ты сделал всю работу, судья приложил какие-то усилия, мы можем к ним относиться по-разному, там, да, что они, Но ну, он приложил свои усилия, написал, взял на себя ответственность, Потому что ответственность колоссальная, когда ты вносишь обратный приговор. И шансы, что его ломанут. Это... Я победил. Мы выиграли. Ну, не знаю, мне кажется, это не, не скромно. Наверное, что мне удалось, или как мне кажется, мне удалось убить суд. Либо наша стратегия оказалась, скажем так, правильной. Ну, это такое, это уже демагогия, это не имеет значения. Кто-то си говорит, мы победили, или мы нас оправдали. Ну, и слава богу. Ты
0: понимаешь людей, которые сегодня приходят в адвокатуру?
1: Ну, в смысле, как по какому понимаю?
0: Зачем они идут? Не то, чтобы зачем они идут, а что движет человеком, когда в нынешней действующей системе, понимая, как это устроено, он, несмотря на это, все равно идет в адвокатуру, и тем более, скажу, по уголовным
1: делам. Не знаю, надо у них спрашивать. Не хочу додумывать, придумывать. Во-первых, потому что, может быть, у них ложное представление, какое-то идеалистичное, по сериалам, по фильмам, по каким-то своим старшим товарищам. Потому что считается что-то престижным, что ты контактируешь с сильными мира всего. И не знаю, надо спросить у именно молодых у выпускников. У каждого своя история, почему ты туда идешь. То, что я им не завидую, да и себе тоже в этой ситуации сейчас. Это да. Ну но... Не знаю, Ром, не могу это... Не хочу придумать.
0: Давай так. Сколько ты зарабатываешь? Такого вопроса, естественно, не будет. Он лишен всякого смысла.
1: Да я могу сказать, но не но... в целом. Не, ц... не, ну я да. ж
0: не дуть и даже не мини-дуть. Угу. А... Но чуть-чуть о финансовой части. Давай. А, какие ты практикуешь способы оплаты
1: вознаграждения? Различные. Пришел к выводу, что для меня самый оптимальный способ это... Мы говорим про уголовное дело, да? Да. Про уголовное дело, что ты примерно рассчитываешь, сколько ежемесячно ты хочешь от этого дела получать. Ты закладываешь какую-то сумму в месяц ну например там не знаю там, давай там, 30 40 50 я хочу получать ежемесячно по этому делу закладываешь туда командировочные другие расходы да? но за первый месяц ты закладываешь сумму больше чем за месяц работы почему потому что мы знаем что большой риск что клиент может отказаться да, и ты хоть получишь какую-то компенсацию, ты же забронировал это какое-то время себе, ты от каких-то дел может отказался, ты как-то планировал. И во-вторых, первый месяц работы, он самый сложный. При в дело ты делаешь очень большое количество объем работы, встречи, документы, анализ, все для того, чтобы потом было легче. Поэтому первый месяц условно это двойная ставка или тройная за месяц, потом ежемесячно ты получаешь какую-то фиксированную сумму, это следствие. То есть, вот следствие, это первый взнос и ежемесячные. Ну и соответственно примерно такую же схему делаю и по суду. Но по суду другое, ты просишь какую-то сумму сразу за суд, и в зависимости от того, где находится судебное заседание, в другом городе ты уже говоришь за каждый выезд, либо за каждое заседание, независимо от того, состоялось оно либо нет. Вот так вот мне комфортно, оптимально. Потому что, когда раньше я практиковал, что вот есть дело, заплатите мне сразу. Мотивация теряется, дело может длиться два месяца, а может два года длиться. И эти деньги, конечно, ты уже их потратил, и получается, что ты полтора года работаешь бесплатно, и мотивация ну, проседает. Это нехорошо.
0: Ну и, наверное, сумму людям проще платить разные по месяц. Разные
1: люди бывают. Да, бывает, людям легче, да, людям легче платить, когда они знают пример. Но они, они задают вопрос, а сколько продлится следствие? Ты им должен правду сказать, что следствие может продлиться год, а может два. А суд сколько продлится? А суд может быть одно заседание, если это будет какой-нибудь особый порядок, а может быть это будет тоже полтора-два года, ну год точно, где-то так. Поэтому, если ты людям честно говоришь, да, но первый месяц вхождения в дело, вот эти первый месяц работы, должна быть сумма существенная, чтобы у тебя была мотивация, интерес и не было, ну, не так ты тяжело переносилась, если люди потом от тебя откажутся. Ну, это бывает редко, но все равно бывает, что когда начали за процессом, кто-то советует, судьи, следователи, прокуроры, вот возьмите этого, не этого, и люди приходят, говорят, ну, извините, все хорошо, но нам сказали, что вы нам не подходите, потому что не хотят вас видеть, там, следствие, либо ты говоришь, ну, окей, ну, в договоре я не возвращаю этот первый месяц. Они довольны, и ты доволен. Поэтому, наверное, такая схема оптимальная.
0: Ну, здесь удобно то, что э, если от тебя отказались, то не надо ничего возвращать. В случае, если бы ты взял там всю да. сумму или какую-то сумму сразу, надо было бы вести разговоры о возврате. Но здесь есть и такая опасность, как бы. А если
1: клиент перестает платить? Тоже недавно был такой случай, когда ежемесячная была плата и человек задерживал 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 ну я никогда не расторгал по этому основанию я всегда шел навстречу всегда понимаю что люди во, во первых мотив почему он не платит потому что он хочет тебя обмануть либо потому что у него нет если ты понимаешь что человек заинтересован в тебе Ему нет смысла обманывать, просто у него нет денег. Я всегда иду на какие-то рассрочки, на скидки. И всегда, никогда в накладе не оставался, потому что люди всегда как бы, ну, отдают. То есть у тебя не было таких конфликтных ситуаций на этой почве? У меня за всю практику, за всю, была одна ситуация. Она до сих пор, ты раз знаешь, подвешенная ситуация, когда человек заплатил мне за работу, наследствие. А оказалось, что дело уже, mm -hmm. оно уже находилось у прокурора. И все равно я проводил работу, надо было, наверное, больше это все прописать. И он говорит, а вот, я вам заплатил, а следствие уже закончено. Я говорю, так хорошо, мы эту сумму перекинем на суд, я продолжу по суду. И он согласился. Все закончилось нормально, но торопиться не надо, нужно спокойно, Какие бы деньги ни были, большие, маленькие, нужно сесть спокойно в договоре все прописать, дать человеку возможность его проанализировать, подписаться и работать как-то так.
0: Я видел, как ты общаешься с клиентами. Я... Не знаю, с некоторыми или со всеми ты так, но я видел некоторые моменты. Но ты такой довольно жесткий э, в этих разговорах. Человек четко по делу, без там соплей, без рассюсюкиваний каких-то. А не уходят люди?
1: Нет. но ну, Во мне это качество не нравится. Я бы хотел быть более помягче с ними, что ли. Но они понимают потом, наверное, мне кажется, что если вы со мной хотите поговорить к психологу, а потом ко мне... Ну, то есть, мне не хватает ресурса еще и быть для них еще и, и психологом. Но я бы хотел, Ром, быть помягче. Я с тобой согласен, что иногда бывает. Это может быть каких-то от моих проблем, потому что я начинаю подключаться, сопереживаю, и мне хочется быстрее с этим всем покончить. И, наверное, я еще не люблю, когда клиент начинает помыкать адвокатом. Такое, я вижу, часто происходит. Наши коллеги бывают в такое втягиваются, когда они просто становятся марионетками своих клиентов. Это недопустимо. Когда к тебе говорят, что тебе нужно делать. Вы напишите жалобу туда, вот туда. Нет. Договор читайте. И как ты с этим борешься,
0: когда тебе начинают такое говорить?
1: Или ну, не борешься? Я просто говорю, читайте договор внимательно. То есть ты не идешь на поводу? Нет. Не иду, потому что знаю, что это приходит приводит к нехорошим вещам. И было такое, что я одной женщине шел на встречу она мне говорила, вот, вы напишите туда, вы сходите туда на прием, а я понимал, что это бесполезная трата времени и ресурсов, и я хотел ей угодить. То есть желание молодого адвоката угодить своему клиенту, страх, что тебя отвернут страх, что от тебя откажутся, и ты начинаешь борщить, и начинаешь это угождать, и в итоге это сказано на качестве. Ты должен не бояться потерять клиента, этот уйдет, придет тебе другой но себе изменять нельзя.
0: А уходили были такие случаи, когда ты так разговаривал с людьми? Ну, опять же, так, чтобы было правильно понято, э, сухо по делу, четко все и народ...
1: ну, Первое, нет, не помню. Если кто-то, нет, не помню такого, чтобы нет. Было такое, когда приходили, пытались адвоката использовать для каких-то своих там темных вещей, ты просто Рад, что эти люди ну, с тобой не заключили соглашение. Бывает это такое, когда пытаются... Ну, Тут с опытом приходит, никто не может сразу определить. Главное иметь принципы и о них клиенту четко сказать. Что, например, даже вплоть до того, что в изолятор я ходить не буду. Вот я не люблю ходить в изолятор, потому что толку вот этого никакого нет. Потому что есть люди, которые сядут и говорят, а вот, вот ко мне он не приходит. Зачем? Я к тебе один раз пришел. Мы с тобой поговорили, остальное все адвокат работают с документами, правильно? А есть адвокаты, которые, вот, надо я хожу к нему каждую неделю. А зачем ты туда ходишь в изолятор целый день, там, ты мерзнешь на морозе? Ну, вот, а вот он хочет. Ну, ты что, нянька, что ли? Или тебе платят отдельно за изолятор? Прописывай в договоре поход в изолятор, такая-то сумма, и посмотришь, тебе не будет никто звонить и не говорить. Потому что, ну, пусть с родственниками общается и успокаивается. Нет этого никакой пользы. Конфиденциального общения там нет никакого... Ничего ты там не узнаешь. Если тебе клиент соврал сразу, то какой смысл, что ты от него дальше получишь? Все в документ. Адвокат работы с документами. Может быть, не на твой вопрос ответил, но о чем болела то и сказал.
0: А ты довольно много дел ведешь, что называется, пробона. Зачем тебе это надо? Карму чистишь.
1: Можно и так сказать. Ну, но, но давай честно. Я беру те дела Пробона, которые мне интересны. Тебе приходит человек и говорит: Вот есть дело. Оно интересно. Новая там статья. Ты никогда не занимался. Думаешь, о, класс. А у него нет денег. Либо у него нет денег, на, чтобы целиком оплатить работу ну, следствие, либо суда. Он просто... И ты говоришь, ничего страшного, я возьму. Ты делаешь это в том числе для себя. То есть ты... я не могу сказать, что я беру дела, которые вот я взял, и потому что такой там добренький или, или карму еще Нет, ну как-то раз думаю, ну вот здесь у меня есть время, дело интересное возьму. А есть дела, которые ты начинаешь вести платно, а потом ведешь бесплатно. Такие, то не можешь бросить просто уже, как вот Марина этого Сережу по массажисту. Но оно же начиналось их платное. Кто знал, что за три года оно будет тянуться. Поэтому нет такого, что вот по какому то принципу отбираю. Вот хочу, не хочу. Вот верю, верю людям, вижу, что люди хорошие, правильные и нет у них возможности беру. А если люди, которые были такие, которые обращаются, это а вот мы знаем, вы бесплатные дела ведете. Ты понимаешь, что у людей есть деньги, они готовы платить, то, что ты же свои тоже расходы несешь, но они хотят как-то так вот. Вот с таким не работают. Наверное, все, кто по таким, по парабоновским делам, у них просто нет денег, они попали в такую ситуацию. Ну таких дел сейчас немного. Раньше было больше. С чем это связано? Не знаю даже. Вот просто такой период, когда... Период такой. Ну, сейчас где-то... Люди богаче стали. Нет. Вот не могу. Сейчас просто знаю, что у меня сейчас где-то три дела всего. Три уголовных. Но раньше было больше. Не знаю, может, потом появится. А может, мое отношение изменилось к каким-то вещам, не знаю.
0: Вот не задумывайся абсолютно. Первое,
1: что приходит
0: в голову. Да. Какое дело ты можешь вспомнить про Бона?
1: Марин, Мельниченко. Все, все,
0: нет. Вот в том -то Марин,
1: и... почему он свежий? Вот сейчас апелляция будет. В, то, в том-то и интересно, какое, бы, какое ты назвал. Марин, потому первом... что сейчас оно в активной фазе. Я им поглощен полностью. И вот недавно у нас был приговор. И сейчас ждем апелляцию.
0: <звы> Давай так. Я под запись хочу отобрать у тебя честное «Пионерское». Ты был пионером, кстати, да? Конечно же, да. Вот, честное пионерское, что э, ты придешь еще раз, и мы с тобой запишем выпуск э, по твоим делам, о которых ты сможешь рассказать. Ну, они известны, в принципе, поэтому я думаю, что ты сможешь о них рассказать.
1: С удовольствием. Об этом могу говорить, Рома. Ты что, это отдушина мое. Мы
0: просто уже достаточно долго с тобой общаемся, и как бы уместить все в одно невозможно, а я знаю как эти дела велись какие там нюансы где-то были но для меня это просто вот я представляю как это будет для кого-то полезно для кого-то кто-то сможет почерпнуть что-то оттуда для себя новое поэтому я думаю что там на тот круг на который будет распространяться вот этот подкаст это будет людям интересно с удовольствием а Поэтому я намеренно, как только ты заговаривал о каких-то делах, я намеренно себя сам тормозил и пытался, чтобы дальше таких вот проброшенных фраз это не прошло. Но раз ты сказал про вот дело Марина э, и вспомнил его, сразу назвал, объяснил почему, то можешь кратко фабулу этого дела... Затравочку за хочешь? Ты? Да, хочу затравочку. А если это не попадает под какую-нибудь 228 про затравочку. А, вот, а потом как-то более раскрыто мы поговорим.
1: Хорошо, постараюсь кратко. Мой ровесник, 46 лет, массажист, делает в массажном кабинете массаж ребенку логопедический. Рядом стоит мама. мама маме в какой-то момент кажется, что мой клиент совершает с ее сыном, Действия насильственного характера она просто не смогла отличить логопедический колпачок прозрачный, надетый на два пальца руки от головки полового члена. Она стояла рядом. Она заезжала, забрала ребенка, написала заявление в следственный комитет и моему клиенту дали 12 лет при отсутствии каких-либо доказательств. Кроме того, в суде и мама, и ребенок опровергали то обвинение, которое было указано в выявительном заключении. Первый приговор 12 лет, апелляция засиливает, касация оба решения ломает, суд уходит в первую инстанцию, первая инстанция, судья смотрит волосы дыбом, это дело, ДС ломается в апелляции на новую инстанцию, сейчас опять тройка судей просудила, опять дали приговор 12 лет. Это вкратце. Ни одного доказательства. Кроме того, все доказательства, которые были выявителем заключения, опровергнуты словами мальчика, экспертизами, многочисленными и показаниями матери вот
0: я так понимаю уже второй круг идет
1: Третий. 3 Ну и ну, Да, я считаю да. тоже да.
0: но в нынешних условиях наверное да и ты так долго рассчитываешь судя по всему на еще один оправдательный вискарь
1: ну конечно Ром, иначе зачем этим заниматься то есть ты... рома все знают что он невиновен все я пытаюсь поговорить с судьями в коридорах с прокурорами с кем-то еще мне нужна обратная связь почему вы говорите что он виновен вы за что боитесь вы не человека укатали у него мать умерла у него семья разрушилась 12 лет здоровье потерял вот может быть я плохой адвокат скажите хоть одну причину почему хотите я услышал на прошлой неделе не буду говорить от кого причину почему признали его виновным Хочешь, скажу, какую? Либо оставить для...
0: Да нет, давай, конечно, скажи.
1: А вы видели его глаза? Этот человек мне сказал. А вы его глаза видели? У него же глаза маньяка. Я говорю, это все? Да, все. Вопросов больше нет.
0: Тебе спасибо большое, что ты пришел. Это не яйца. Это теннисные шарики. А я играю. И ты играешь? Ух, как я играю. Ух, ну тогда я не буду с тобой играть, потому что я просто играю. Я хочу тебя попросить об одной вещи, такая мулечка. черная, синий.
1: Черная. Черный.
0: Ух, ты какой!
1: Красная вена. И синяя. Синяя. У тебя
0: черный. Оставь свой автограф.
1: Никогда на круглом свой автограф не оставлял. А если число? У меня привычка дурная ставить дату. 21. Потому что есть еще одна история, почему я так делаю. Меня один исследователь хотел обмануть, и благодаря этому не смог. Спасибо. Тебе спасибо, что занимаешься творчеством.